0: Bugün 31 Mart 2021. Ben Bora Özkent. Yeni bir podcastle beraberiz. Bugün toplumların biraz yeniliğe direncinden bahsedeceğiz. Toplumlar yeniliğe, yeniliğe kuvvetli direniyorlar. Ve toplumsal hayatı köklü şekilde etkileyecek büyük değişimler neden çok zaman alıyorlar? Tarihteki örnekleri neler? Bu konuda ne yapmak lazım? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım ve örnek olarak da tabii tahmin ederseniz bolca Bitcoin'den bahsediyor olacağız. Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Bitcoin aşağı yukarı 12 yıldır var dünyada. Daha doğrusu 12 yıl önce yayınlanmış bir makalesi var biliyorsunuz Satoshi Nakamoto'nun. Ama ilk Bitcoin yani Genesis Bitcoin'in üretilip hayatımıza girdiği 10 yıl oldu. Bunun da bence ilk 4-5 yılında kimsenin yani en azından benim gibi insanların Bitcoin'in haberi bile yoktu. 2017'deki bu ani yüksek fiyat, e, hızlı fiyat artışından dolayı Bitcoin konusunda uyandık ve ilginç bir varlık sınıfıyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Yani topu topu aslında 10 yıllık bir ömrü var Bitcoin'in. Ama buna karşın bu 10 yıllık kısacık ömre karşın aldığı eleştiriler inanılmaz. LinkedIn'deki paylaşımlarıma gelen bazı eleştiriler. Mesela birisi diyor ki bak kaldan ama ben ekmeğimi Bitcoin alamıyorum böyle param olur. Birisi diyor ki hani bu Tesla Bitcoin kabul etmeye başladı ya. Bitcoin kabul ediyor ama fiyatını hala dolar olarak koyuyor. Birisi diyor ki yani Bitcoin hangi merkez bankası tarafından kabul edildi ki diyor. Bu ona eleştiri. Ya bunlar tabii doğru. Hani e, defaktolar bunlar. Evet Bitcoin fiyatıyla Tesla sadece geçinemez. Amerikan doları fiyatına koyması lazım. Çünkü ödemeleri Amerikan dolarıyla. Bakkaldaki ekmeği Bitcoin'le alamıyorsunuz şu anda. Belki de alamayacaksınız. Çünkü zaten transaksiyon hızı buna uygun değil. Artı bunun vergilendirme altyapıları, bunun gelir nasıl kaydedeceğiz? Bütün bunlar belli değil. Yani bunlar doğru ama bu sadece 10 yıll- yıllık bir varlık ve çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bitcoin belki de insanlığın karşılaştığı en büyük dönüşümlerden birisini gerektiriyor ve bunun 10 yılda tamamlanmasını bekliyoruz. Oysa tarih bu tip dönüşümlerin epey uzun sürdüğünü gösteriyor. Biliyorsunuz endüstriyel devrimin temelinde buhar kazanı var, buharla çalışan makineler var. İngiltere'den çıkıyor bu. Ve İngiltere o dönemin hakimi oluyor ve müthiş işte tekstilden her türlü ürüne kadar üretim yapabiliyorlar ve buhar kazanının yarattığı müthiş verimlik artışlarına ayarlanıyorlar ve dünyaya hükmetmeye başlıyorlar. O sırada Amerika ise e, Edison gibi, Nikola Tesla gibi insana elektrik üzerine kafa yormaya başlıyorlar ve bir süre sonra elektrikli motorların buhar kazanlarına dayalı motorlardan daha verimli olduğunu, daha ekonomik olduğunu, kullanımı daha kolay olduğunu yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başlıyorlar. Ne yapıyor İngiltere bunu edersiniz? Tabii ki direniyor. Ne diyecek İngiltere? Evet buhar kazığını elektrikle teslim edelim mi diyecek? Hayır. Teslim etmiyor. Ve bundan dolayı da o üzerinde güneş batmaz imparatorluk denen dev yapı, eğer ikinci yani Dünya Savaşı'nda Amerika gelip kurtarmasaydı onları, muhtemelen Nazi Almanya'sının hükmetine girecek bir kaybeden haline dönüşüyor. Büyük dönüşümlerin, Böyle bir etkisi var. Onlara uyanmakta çok zorlanıyoruz. Bunu birey olarak zorlanıyoruz ayrı ama toplumsal bir dönüşüm gerektiği daha da çok zorlanıyoruz. Niye? Çünkü düşünün bütün o fabrikalar kurulmuş, onların uzmanları yetişmiş, dünyanın insanı bu konularda kendini geliştirmiş. O dönüşüm toplumsal bir dönüşüm olduğu için onu kabullenmek daha da zor hale geliyor. Benzer bir Toplumsal dönüşüm sorununu yakın zamana kadar etikli arabalarda görüyorduk. Tesla'nı yaptıkları herkes dalga geçiyordu. etik arabaların geleceğin teknolojisi olduğuna kimse inanmıyordu. Şimdi o koca otomobil firmaları arka arka yatırım planları açıklıyorlar. Yani geçen hafta iki rakam vereyim size. ABD'de Tesla harisinde kalan etik otomobil üreticileri 290 milyar dolar para harcayacaklarmış. Etikli dönüşüm için. Volkswagen geçen hafta bir toplantı yaptı. Sadece Volkswagen sadece pil yatırımı olarak... ...2025'e kadar 29 milyar euro para yatırmayı düşünüyor. Epe kardeşim yani bu dönüşüm uzun zamandır var. Tesla zaten pazar lideri bu işin. Nerede kaldınız? Çünkü yine büyük bir toplumsal dönüşüm gerektiren bir şey. Yani ne elektrikli arabaları benimsemesi gerekiyor. E, bu elektrikli araba üretimiyle ilgili know e, gelişmesi bir yandan da fosil yakıtlara dayalı know-how'dan vazgeçmek gerekiyor. Bunun için işte mesela Almanya üzerinde bakacak olursak Almanya otomobilden geçinen bir ülke aslında ülkenin bütün ekonomik sistemini tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim geleneksel otomobillerde 30 bin parça var, etiket otomobillerde çok daha az. Bunun durumunda yan sanayi nasıl etkilenecek? Yani bir sürü farklı geniş kitlelerin bu değişimden etkileneceğini görüyoruz. Buna toplumsal dönüşüm diyelim veya toplumsal adaptasyon. Yalın girişim diye bir metodoloji var belki bilenleriniz var. Yalın girişim metodolojisinde girişimcilere fikirleriyle yani ürünleriyle pazarın istekleri arasında uyum yakalamaları söylenir. Yani senin bir ürün geliştirmen yeterli değil pazarın da onu istiyor olması lazım. Bundan dolayı ürününü sürekli pazarın istediği yönde evirmen gerekiyor. Ki yavaş yavaş pazarsan adapte olsun diye buna product market fit veya ürün pazar uyumu diyoruz. Bitcoin gibi dev fikirlerde ise çünkü tıpkı etikli arabalar gibi Bitcoin'de sadece tüketiciden adaptasyonu değil bütün bir ekosistemin adaptasyonunu hatta bu durumda devletlerin hukuk sistemlerinin muhasebeleşme yapılarının adaptasyonunu gerektiriyor. Bu durumda Product Society Fit yani ürün toplum uyumuna ihtiyaç var ve bu tabii ki tıpkı buhar kazanından işte elektriğe geçiş gibi tıpkı fosil yakıtlardan e otomobillere geçiş gibi çok daha uzun bir adaptasyon zamanı gerektiriyor. Bu uzun adaptasyon zamanının öncüleri çok da ayak yiyorlar. İşte LinkedIn'de beni takip ediyorsanız Bitcoin konusu yediğim dayağı görüyorsunuzdur. Her gün dünyanın eleştirisini alıyorum. Ki ben o kadar da erken bu işe inananlardan değilim. Yani açıkçası 2017'den sonra ben sürece katıldım. ...geç gelenler dedim diyebilirim ama hani toplumun gerisine bakınca yine de işte bir erken benimseyen diye düşünebiliriz. Ve toplumun genelinin bu yeni fikre sırf Bitcoin değil aslında bütün bu kripto para fikrine adaptasyonu konusunda öncü olmaya çalışıyorum. Karşılaşmadığım suçlama kalmıyor işte insanları Bitcoin'e çekiyormuşum ki Bitcoin değeri artacakmış ben de bundan para kazanacakmışım. Hani bu işin matematiği de yok ki bir trilyon dolar bunun değerlemesi benim takipçilerim para katsa ne olacak bir kısmı işte asla değişmeyecek şeyler, altın değeri asla düşmez. İşte devlet asla Bitcoin'i kabul etmez. Böyle bir sürü aslalar dinliyoruz. Bir kısım insan doğal olarak şüpheli bakıyor. Yani nereden çıktı bu dijital para? Çünkü zihinlerimiz henüz fiziksel dünyanın beyni. Bunlar bak karşılanabilir şeyler. Ama işte sonuçta benim gibi insanlar, öncüler bu konuda biraz dayak yiyorlar. Ama dayak yemenin sonuçları olumlu olabilir. Projileri ilk fark eden, onlara yönelik ilk yatırım yapan, onlarla ilgili ilk işleri, iş modellerini yaratanları parlak günler bekliyor oluyor genellikle. Ve toplumsal dönüşüm gerçekleşip de toplumsal adaptasyon gerçekleşip de bu yeni gerçeklik işte bu durumda kripto para gerçekliği dünyanın ayrılmaz bir parçası haline geliverince o insanlar bir anda zengin veriyorlar, başarılı veriyorlar. Bu nedenle uzun zamandır benimsediği moto toplumun ne düşündüğünü pek aldırmıyorum açıkçası. Çünkü toplum zor Arap'ta oluyor. Toplumun fikrini değiştirmek uzun zaman alıyor. Bunun için yola çıkan benim gibi öncü insanlar da genellikle... Benden daha öncülere deli gözüyle bakılıyor. Yani Bana o kadar değil artık bir koncu gibi pazarı olan bir iş. Ama ben bu tip öncüleri dinlemeyi, toplumu dinlemekten daha yararlı görüyorum. Çünkü toplum çok geç adapte olabiliyor ama bazı öncüler yeni fikre erken adapte olabiliyorlar. Erken kavruyorlar onun ne olduğunu, erken anlıyorlar onun nereye doğru gideceğini. Ve onların paylaştıklarını dinlemek, toplumun hoşuna giden şeyler yazanları dinlemekten bence çok daha faydalı. Ne demek toplumun hoşuna giden şeyler paylaşmak? ...toplumun hoşuna giden şeyler paylaşmak... ...toplumun ona kadar oluşmuş... ...inançlarıyla fikirleri uyumlu şeyler yazmak... ...işte geçenlerde okuyorum... ...bir yönetim danışmanıymış bu adamca... Yani ...Linkedinde de geldim hani adını vermeyeyim... ...Bitcoin çiftlik bankın aynısıdır ...ikisi de sanaldır falan diyor... ...ve alta bir sürü like de almış... ...gerçi giydirenler de var hani millet uyandı artık biraz bu saçmalıklar ama... ...epey de like almış ve böyle işte... ...hocam ağzınıza sağlık... ...evet tabii ki sanal falan diyenler var... ...ya sanal ne, kripto ne... ...çiftlik bank ne... Bitcoin'un algoritması, arkası, networking'e hiç babanın bunlarla ver yok ama toplumuna hoşuna gidecek bir şey söylemiş oluyor. Fakat ilgimi çekti. Eskiden mesela bir yıl önce söyleseydi daha fazla insan hoşuna gidebilirdi. Bugün ise Bitcoin'in, bir Bitcoin'in fiyatı 500 bin lirayı bulduğundan insanlar azıcık uyanmaya başlamışlar gibi gözüküyor. Bazen bu uyanış için yani toplumsal dönüşüm için böyle bir köklü olayların olması lazım. Bir Bitcoin'in... ...bugün itibariyle baktığımda 500 bin TL'yi zorluyor olması... ...sadece 20 Kasım'dan bu yana... ...20 Kasım'da çünkü bir yazım var benim... E, ...Bitcoin'in yatırımı neden büyütüyorum diye... ...öngörülerde bulunuyorum orada... ...20 Kasım 2020'den bu yana... ...5 kat Türk Lirası bazında artmış olması... ...akıllara ziyan bir artış gerçekten ki... ...dolar da o kadar oynamamış o zaman 7.59... ...iştesin 8.30 civarı... ...artış büyük bölümü dolar bazındaki Bitcoin'den geliyor... E, ...şimdi o yüzden insanlar biraz daha adapte oluyorlar... ...çünkü görmeye başladılar ama daha hala... Toplumsal dönüşüm sağlanmış değil. Toplumsal dönüşümün olup olmadığını adaptasyon eğrileri dediğimiz e, grafiklerle ortaya koyabiliyoruz. Yani kabaca bu grafikler kaç kişinin bitcoin kullandığını cüzdanın olduğunu gösteriyor. Dünya ortalamasında %7'ler civarında, ABD'de %10'lar civarında. Türkiye'de elimde bir veri yok ama ABD'den yüksek olduğuna dair e, yorumlar, istatistikler paylaşılıyor zaman zaman. hiçbir çamkı güvenmiyorum ama ihtimal yüksek ki Türkler biraz daha kolay adapte oluyor çünkü genellikle toplumsal dönüşüm problemin yaşandığı yerde daha fazla olur yani bir Amerika'da için dolar enflasyonu çok yeni bir kavram onların bunu satın alması zor ama bir Türk için bir Venezuela'da için enflasyon çok e, hayatımızın bir parçası o yüzden de enflasyona karşı bizi koruyabilecek bir varlığa yatırım yapma düşüncesi e, bizim daha kolay adapte olduğumuz bir mesele olabilir yani bu Türklerin ...teknolojiye açıklığıyla falan yorumlamamak lazım. Bunu daha ziyade yorumlamamız gereken konu problem büyük. O yüzden yeni çözümü, adaptasyon fikri büyük. Evet, topluma uymayın arkadaşlar. Toplum genelde geriden geliyor. Toplum adaptasyonu geç geliyor. Toplumun hoşuna giden şeyleri yazmayı seven... E, ...sıradan insanların yazıları çok okunuyor, çok paylaşıyor, çok beğeniliyor. Yeni fikirleri, yeni düşünceleri savunanlar genellikle kenara itiliyor, dışa itiliyor onların haklı çıkması zaman alıyor biraz. Haklı çıktıkları zaman da birdenbire onlara işte vay be adam nasıl bildi deniyor. Oysa aslında bir sürü işaret var. Sadece toplum bunu uyanmamış durumda. Ve bazı insanlar da toplum buna uyanmamasına gayet memnun. Çünkü eski fikirleri, eski düşüncelerinin hala geçerli olduğunu sanıp bunları paylaşıp para kazanıyorlar. işte beğeni kazanıyorlar, takipçi kazanıyorlar. Siz onlara uymayın, öncüleri dinleyin bence. Yepyeni şeyler olacak dünyada. Muazzam dönüşümler var. Geleneksel hiçbir şeyin bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Yeni ufuklar açılmak üzere. Evet, bugün de böyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere diyorum.